Köszöntöm Önöket, az Index kibeszélő extrát látják, és ez alkalommal vendégünk Le Fuong Hai Tan, a Concord elemzési üzletág vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és hát adódik a téma ugye, hogy a többségében arról fogunk szótejteni, hogy azok a szankciók, amelyeket az elmúlt hetekben, napokban a nyugat meghozott Oroszország ellen a háború kapcsán, milyen hatással fognak jelentkezni egyfelől az oroszok esetében, másfelől pedig a világ más pontjain, hiszen ugye csacsiság lenne azt gondolni, hogy ezek a szankciók, amelyeket meghoznak az egyik fél irányába, nem hatnak vissza valamilyen módon azokra is, akik ezeket a szankciókat elrendelték. Adódik az első, és ugye, ami a legfontosabb, ilyet még eddig soha ilyen egységgel nem hoztak meg, az a SWIFT rendszernek a leválasztása a Oroszország esetében. Adódik a kérdés, hogy mit is jelent ez a SWIFT? Ez a SWIFT, ez igazából információs, tehát a nemzetközi fizetési rendszernek egy központi, központi eleme, és az a lényege, hogy minden egyes SWIFT kód, szerintem már mindenki találkozott a bankszámla utalásnál is, hogy akkor esetlegesen IBAN kódot, meg SWIFT kódot, meg mindent be kell írni, és ez abban könnyíti meg a nemzetközi utalásokat, hogy egymás között a bankok könnyen tudják azonosítani egymást, tehát akkor nem kell kivizsgálni azt, hogy nem tudom honnan jön az, az utalás, nem tudjuk, hogy hova megy, hanem akkor itt a bankok tudnak egymással kommunikálni, és nagyon gyorsan tudják azonosítani egymást, és befogadják egymás között a tranzakciókat. Tehát ezt így kell elképzelni. És ha ez nincs? És ha ez nincs, akkor vannak más megoldások, csak hát ma már annyira integrált ez a, ez a SWIFT rendszer, és mindenki rajta van, hogy értelemszerűen annak, hogy most befogad valaki egy olyan banktól utalást, ami nincs a SWIFT rendszerben, az nagyon nehézkes, akkor utána kell nézni, biztos, hogy jók az összegek, biztos, hogy jó helyről jött, tehát ez megnehezíti meg, hát a bankok a szabályozás miatt nehezen is fogadnak be ilyen tranzakciókat. Ugye felmerültek ilyenek, hogy akkor esetleg a fax, viszont a fax, meg a telefon, meg ilyenek, de azt gondolom, hogy a mai világban ez elég nehézkesen menne ilyen nagy utalás mellett. Vegyünk egy gyakorlati példát. Mi ugye az oroszoknak fizetünk a gázért. A SWIFT rendszeren keresztül fizetünk? Igen. Hogyha hát nincs SWIFT rendszer, akkor hogyan fogunk fizetni a magyar gázért? Az egy másik kérdés, az ilyen meg, megnehezíti a dolgokat, de hogyha figyeltük a SWIFT rendszerről lekapcsolt bankoknak a nevét, akkor a legfontosabbak, tehát például a Sberbank, aki Oroszországban az egyik legnagyobb szereplő, illetve a Gazpromnak a bankja, ahol ugye a gáz meg energia elszámolások vannak, ők nincsenek rajta a SWIFT listán. Tehát, hogy Szerintem a legismertebb név az talán a VTB, amit mondjuk szerintem így általánosságban ismerhetnek az emberek. A többi az inkább úgy tűnik, hogy orosz oligarchákhoz közel álló bankok, akik ezen a szankciós listán rajta vannak. Említette a Sperbankot, ez nagyon, és nagyon köszönöm, hiszen arra is kíváncsi lennék, meg gondolom a nézők is, meg a hallgatók is, hogy tulajdonképpen hogy történetett meg az, hogy mondjuk az pikpak, a Sperbank leányvállalata, a magyar leányvállalata lehúzta a rollot egyik napról a másikra. Anélkül, hogy előre valamilyen módon figyelmeztették volna az embereket, hogy meghozzák a szankciókat, az érinteni fogja a Sberbankot, mert hogy a Sberbank ugye maga az orosz anyabank. Így van, és ez egy nagyon érdekes kérdés, amit, amit feltettél. Üm, ugye azt kell tudni, hogy a Sberbank európai leánya az, ami, ami ugye csődöt jelentett, és ez egy hete történt, és, az, és ugye ez Ausztriában van. És ami történt, és ami az EKB közleményből kiderült, mert ugye az Európai Központi Bank is kiadott egy közleményt, hogy igazából um, 
Itt a nem teljesítés vagy a fizetés képtelenségnek az oka az igazából az volt, hogy voltak reputációs nyomások. Ez mit jelent? Tehát praktikusan valószínűleg az történt, hogy az emberek, a helyi emberek elkezdtek félni attól, hogy, eset, hogy akkor most az berbangot tartják a pénzüket, és akkor elkezdtek a betétesek megkezdték a betétesek kivonni a pénzüket. Na de más orosz bankoknak is vannak leányvállalatai Nyugat-Európában, nem? Valamiért ez, ez így alakult, hogy volt egy ilyen reputációs nyomás. Tehát valószínűleg mindenki úgy volt vele, hogy ú, Sberbank, Sberbankot lehet, hogy szankcionálják, és akkor történt egy ilyen, és akkor volt egy öngerjesztő folyamat, hogy akkor, mert a bank az alapvetően úgy működik, hogy ugye vannak betétesek az egyik oldalon, meg vannak, hitelesek, tehát hogy hitel, ö, ö, tehát hiteladósok vannak. És a bank az általában felkészül a normál működésre, hogy akkor ugye vannak napi pénz, pénzkivételi limitek, meg pénzkivételi igények, tehát az emberek ugye tranzaktálnak, és van egy normál operációja minden banknak. Ez a világon mindenhol így működik. Viszont hogyha hirtelen nagyon sok betétes kezdi el megrohamozni a, a bankot, akkor a bank nem biztos, hogy a legrosszabb esető fel van készülve, nem biztos, hogy annyi likviditást tud biztosítani a, a másik oldalon, és akkor ilyenkor van az, hogy akkor, hogyha nagyon gyorsan nagy tömegben kezdik el az emberek megrohamozni a, a bankot, akkor történik ez. Tehát, hogy ez egy ilyen öngerjesztő folyamat valahol. Ezt én értem a végét, már értem, csak az nem világos, hogyha van egy olyan, egy akkora anyabank, amely gyakorlatilag talán mondhatjuk a legnagyobb orosz bank jelen pillanatban, a Sperbank? Vagy az a, egyik igen, legnagyobb, az egyik legnagyobb, legnagyobb orosz bank? amelynek azért gondolom olyan tőkevédelmet tudott volna garantálni azoknak a kisbefektetőknek vagy, vagy betéteseknek, akik a nyugat-európai lánybankoknál helyezték el a pénzüket, nem? A baj csak az volt, nem, hogy magával az anyabankkal szemben elrendelt szankciók miatt visszafelezden működött? Én ne, nem így látom a dolgot, és persze most már utólag látja valahogy az ember, szerintem még mindig nem tiszta a kép, de hogy én, én szerintem inkább az volt, hogy ilyen helyi helyi dolog volt, tehát inkább én azt látom, hogy Európában. Azért más kérdés, hogy az anyabank ilyenkor akar-e még pluszba tőkét tolni esetleg ugye a külföldi lánybankokba, tehát hogy még az orosz Berbank akarja elfinanszírozni az európait, és ebben igazod van, hogy valószínűleg kisebb probléma és nagyobb volt annál éppen, hogy, hogy éppen mi folyik itt Európában, de azért azt gondolnám, hogy alapvetően nem lett volna Probléma. Tehát, hogy egy normális, normális operációban, hogyha mondjuk esetlegesen ez nem történik meg, hogy akkor reputációs kockázat miatt elkezdődik egy ilyen, egy ilyen félelem, akkor azt gondolom, hogy az lett volna egy normális, hogy akkor fogja az Berbank anyavállalat, és mondjuk eladja az európai operációját. Amire egyébként volt is cél, tehát hogyha figyelt, figyelted esetleg a híreket, akkor abban benne volt, hogy az Berbank ugye ki akar vonulni Európából. Ez volt szerintem egy fél éve és a hír, tehát hogy voltak erre, erre próbálkozások, de, de időközben a, a, a dolgok átírták a, a szituációt. Belállt a, belállt a szankcióba a két legnagyobb kártya cég is, a Visa és a Mastercard is. Ez mit jelent mondjuk az oroszok esetében? Az oroszok esetében először egyébként arról volt hír, hogy csak a szankcionált bankoknak a bankkártya ügyfeleit vágják le az egész szolgáltatásról. Most éppen lehet, hogy már ott tart, hogy akkor teljesen beszüntetik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy belül, tehát hogy Oroszországon belül működnek ezek a kártyák, addig, amíg le nem járnak. Külföldi tranzakciót viszont nem lehet ezekkel végezni. És ha esetleg külföldre menne, sem tud vele fizetni. Így van, tehát nagyon nehézkes. Jelen pillanatban a, a, az orosz 
gazdaságnak van egy 630 milliárd dolláros tartaléka. Ennek egy jelentős része azonban külföldön van, külföldi befektetések formájában. Lehet azt tudni, hogy ebből mennyi az, amit a szankciók révén megfogott a nyugat? Én nem tudok pontos számokat, biztos, hogy makrolemző kollégám erre egyből tudná a választ. Én szerintem nagyságrendileg talán a fele ennek, hogy a devizatartalék, és az általában euróba, vagy dollárba, vagy valamilyen ilyen típusú devizába van, és igen, és ebben ugye nem tud elszámolni most a, a, az orosz bank, tehát hogy nem tudja mondjuk a devizapiacot olyan szinten menedzselni, mint, mint eddig tehette volna. A héten volt hír az is, hogy viszont beszállhatnak a kínai pénzügyi rendszer, egyik pénzügyi rendszerbe. Ez segít valamit az oroszoknak, vagy ez, ezzel bárki élhet? Én úgy tudom, hogy eddig is már ott voltak, tehát hogy volt Kínával a kínai pénzügyi rendszerei kapcsolat, illetve az oroszoknak van egy helyi pénzügyi rendszerük, amit szerintem 14-ben, tehát amikor ugye volt krím annektálása, akkor már elkezdtek gondolkozni, és ugye 17-ben ugye voltak szankciós félelmek már akkor is, és elkezdték ezt kiépíteni, pont azért, hogy az ilyen Mastercard-os vizás és egyéb fizetési rendszer dolgokat ezt megszüntessék. Ezt úgy hívják egyébként, hogy MIR, és ez arra való, hogy ott a belföldi tranzakciókat azt elég könnyen el, el tudják számolni, és egyébként ez az orosz jegybanknak egy leányvállalata, de ők is ők is kibocsátanak kártyákat, meg minden iskolát velük tranzaktálni. Tehát van ez, és akkor van ez a kínai pénzügyi rendszer, amire most rákapcsolódhatnak. Illetve eddig is voltak valamennyire, de hogy lehet, hogy akkor ez, ez az együttműködés szorosabb lesz. Biztos, hogy valamennyit segít, de értelemszerűen a világ az sokkal nagyobb ennél, hogy ez elég legyen. Az oroszoknak ez a mi rendszer, ez csak a belföldi pénzügyi tranzakciók sima lebonyolításában segít, vagy pedig ezzel tudnak külföld felé is operálni? Tudtam, mert ez csak, csak belföldi, tehát hogy ez kifejezetten belföldi, hogy legalább ez működjön tökéletesen, bármilyen diszrupció is van. Nézzük akkor makroszinten, meg régiós szinten, az, hogy a, a Rubel ennyire megütötte az elmúlt hetekben, ami történt, és a szankciók is, ugye 20%-kal kellett leértékelni, de tulajdonképpen ez hogyan hat ki a többi régiós valutára, hogy mennyiben befolyásol ez minket, vagy a közép-kelet-európai térséget? Gondolom ezt mindenki látta, hogy közép-európában meg, 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 megjött egy ilyen devizagyengülési folyamat. Én ezt nem feltétlenül a Rubelhez kötném, tehát én nem, biztos van köze annak is, hogy a Rubel gyengült, de hogy ért, értelemszerűen ott van, van ugye mögöttes indok. Itt a régiós devizagyengülés az inkább annak volt betudható, hogy ilyenkor ugye azzal, hogy még szankcionálják az oroszokat, azáltal ugye az energiaellátás az lehet, hogy nehézkesebb lesz. Van egy, szerintem hétfőn volt 126 is az olajár, és ki tudja, hogy ugye ez tartósan fennmarad-e vagy sem, és ilyenkor előjönnek az inflációs félelmek. Ami tudva elő, hogy itt a régióban amúgy is relatíve magasabb volt az infláció. Ez emellett egyébként emelgettek is, tehát szigorítottak a jegybankok azért, hogy ez az inflációs nyomás ez eltűnjön, de volt már amúgy is egy felfelé mutató kockázat, ami most itt az orosz-ukrán háborúval azért kapott egy pofont, és akkor ennek hatására gyengült az összes deviza, hogy akkor itt a befektetők attól félnek, hogy itt óriási infláció lehet. De a a térség bankjai valamilyen szinten az elmúlt években azért 
komoly gazdasági kapcsolatban voltak Fehér Oroszország, tehát Belarusszal, Ukrajnával, Oroszországgal. Tehát nem csak magyar, hanem a kelet-európai jelentősebb bankok is hiteleztek nekik. Mekkora kitettség ezeknek a bankoknak, és mennyi pénzt adhattak kölcsön, mondjuk akár a magyarok esetében is? Lehet ezt tudni? Azt lehet tudni, azt gondolom, hogy kinek van leánybankja az adott országokban. Ez itt a régióban talán a legnagyobb kitettség a Raiffeisen rendelkezik, illetve a magyar OTP, tehát Oroszországban és Ukrajnában is van mind a két banknak leányvállalata. Tehát az OTP az megerősítette, hogy nem kíván semmilyen formában kivonulni leányvállalataival Oroszországban. Ez egy nagyon nehéz döntési kérdés szerintem egy bank számára, mert ugye itt több út is van, hogy akkor mit csinál egy ilyen, egy ilyen helyzetben, ugye 14-15 az, az tud precedens lenni, hogy ott mi történt. Vagy azt választják, hogy akkor, és persze ezt nem tudom, hogy a valóságban, mert én nem láttam még erre precedens, hogy valaki fogja, mint bank, és bezárja a boltot, eljön onnan, és akkor ott hagyja a bankfiókokat, mindent. Ugye ilyenkor a bankok bukják azt a tőkét, amit kihelyeztek ott a leánybankoknál, illetve bármilyen finanszírozást, ami ott van, viszont semmi más tett, hogy akkor ez az úgymond maximális veszteség ilyen szempontban van, ez az út. Ez ugye gyors, Fájdalmas, de gyors, és, és akkor el is felejtettük ezt az országot, ahol operált az a bank, nem tudom, az elkövetkező tíz évben. A másik változat az egy lassabb folyamat, hogyha a bank nem vonul ki, akkor viszi egyrészt annak a lehetőségét, hogy lehető három múlva rendben jön minden, és akkor jön, jön vissza a profit, tehát hogy akár, hogyha az OTP-t megnézem, akkor Oroszország és Ukrajna a profitjának a 15%-át tette ki az elmúlt két-három évben, tehát hogy azért domináns része. Viszont, amikor ilyen nehéz idők vannak, akkor értelemszerűen a hiteleknek a minősége is azért romlik, akár Ukrajnára gondolunk, akár Oroszországra. Vagyis, hogy tudják-e fizetni? És hogy akkor olyankor van egy, van egy banki döntés, igen, tehát hogy a, a, a hitelek minősége az úgy romlik, ahogy te is mondtad, hogy akkor, akkor fizetnek-e az emberek, tehát hogy van-e, vagy akár most azt mondom, hogy egy elzárók hitel mögött ott van-e a fedezet, vagy nincs. De hogy ugye ilyenkor azt kockáztatja a bank, hogy esetlegesen ezekből nagyon sokat kell leírni, mert annyit romlik mondjuk ez a hitelportfólió, és akkor esetlegesen eljutnak egy olyan szakaszba, hogy nekik is pénzt kell rakni még pluszba az operációba, tehát hogy egyre több finanszírozást, tehát egyre több finanszírozást igényel az a két lánybank. Ez a hosszabb. Um, és akkor el kell, el kell dönteni ennek a második esetben azt, hogy meddig érdemes finanszírozni, és hol van az a pont, ahol már masszív veszteségbe fordul át az, hogy a föntartjuk ezt a leányvállalatot. Mindez hogyan fog hatni, vagy, vagy hat-e ez a forintra is? A forintra én azt gondolom, hogy amit, amit elmondtam, hogy inkább az inflációs dolgok azok, amik szerintem befolyásolják. Itt... Um, Tegnap ugye látványosan visszafordult 400 forintról, illetve ma van egy rendkívüli kamatdöntő, vagy hát nem kamatdöntő ülés, de rendkívüli MMD ülés, és hát hogy meglátjuk, hogy a, a jegybank mit mond erre, tud-e esetleg valamit ezzel ellen tenni, akár internáció. Merre léphet a, az MMB? Az MMB, hogyha esetlegesen de milyen van, eszközei vannak? Uh, igazából leginkább két eszköze van, az egyik az az intervenció, tehát hogy akár az azonnali piacon devizát ad el, a devizatartalékából, ami most ugye a jegybanknál van. Erről egyébként hivatalos statisztikát én úgy tudom, hogy nem nagyon közölnek, tehát hogy ezt nem jelentik be, hogy akkor interveniálnak, vagy sem, hanem néha ezt így lehet, hogyha, hogyha olyan, akkor lehet később követni, de hogy nagy késésekkel. Illetve a másik eszköz az pedig a, a kamatemelés. 
a kamatemelés, ami a forint elleni spekulációt úgymond drágábbá teszi. Ilyen szempontból, hogy ez a két út. Ez meddig mehet a kamatemelés körülbelül ebben a helyzetben nálunk? Uh, ugye a kamatemelés, hogy normál, normál uh, körülmények között lennénk, akkor azt gondolom, hogy uh, legalábbis a mi elemzéseink alapján lett volna mondjuk évvégére 6-6,5 százalék is akár. Um, Értemszerűen ez most kicsit meggyorsítja a folyamatot. Azt, hogy meglátjuk, hogy hosszú távon egyébként elég ez. Lehet, hogy elég lesz. Az, hogy most gyakorlatilag az oroszokkal szemben a globális dollár alapú pénzügyi rendszert használják egyfajta fegyverként. Nem jelentheti ez hosszabb távon esetleg, hogy előre gondolkodunk azt, hogy azok az országok, amelyek továbbra is fújják a, a, a dollár alapú gazdaság elsőbségét, egy idő után elkezdenek gondolkodni azon, hogy hoppá, hoppá, hogyha ilyen mértékű a kitettség a dollárnak, és itt bármiféle más formában szankciók, vagy akár gazdasági visszaesés következhet be, akkor érdemes-e tényleg föntartani magát ezt a dollár alapú rendszert? Vagyis ezekkel a szankciókkal maga az Egyesült Államok nem a dollár alatt vágja hosszabb távon, a fát a rendszer alatt? Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit felvetettél, ez nálunk házon belül is általában vita téma, hogy akkor most meggyengül a dollár emiatt, mint pénzügyi rendszer, vagy sem. Um, azt gondolom, hogy biztos, hogy meggyorsít folyamatokat. Tehát amit beszéltünk, hogy Oroszországnak is megvan már a saját kis fizetőrendszere, Akár arról beszélünk olyan messze menő dolgokról, hogy nagyon sok egy bank dolgozik a saját kriptovalutáján is, hogy akkor ezek bizonyos elszámolásokat megkönnyítsen. Bocsánat, hogy szóval ez azt jelenti akkor, hogy mindenki keres valamiféle menekülő, saját menekülő útvonalakat, méghozzá az erős nagy gazdaságok? Kína már kiépítette ugye a digitális jönt, az oroszok ugye, hogy hallom, spekulálnak abban, hogy már meg kellett volna csinálni a, a, a Rubelnak a, a kriptováltozatát is. Tehát ez egyfajta menekülési útvonal? Um, azt gondolom, hogy hosszabb távon lehet, de azért szerintem rövid vagy középtávon továbbra is fennáll az, hogy a dollár, dollár mint, mint fődevizet a globális világban. Én azt mondanám, hogy nem menekülő úton, hanem diversifikáció, ugye? Tehát, hogy nem, nem egy, egy kosárba tenni mindent, hanem akkor, akkor vannak utak. Emellett még mik? Bármint, hogy milyen... Tehát milyen... még a kriptovaluta kidolgozása mellett, vagy a, a saját kriptovalutáknak a, a, a használata mellett. Én szerintem Oroszország például már olyan szempontból próbált diversifikálni, hogy egy ideje eurós kötvényeket bocsátott ki, tehát egy dollár alapú állampapírt szerintem nem is nagyon lehetett már ilyen új kibocsátások, hanem akkor euróban. Tehát, tehát volt már egy dollárból egy, euróba menekült? Egy, egy euróba diversifikálás, és akkor most... Persze kérdés az, hogy ezek után mi, a, mi az útvonal, a Yuan az ugye tud egy útvonal lenni, de hát azért ez szerintem azért egy sokkal lassabb folyamat, tehát hogy nem tud ilyen gyorsan alkalmazkodni, azt gondolom. Tudom, ez egy, ez egy nehéz kérdés, de hogy hogy látják a konkornál önök, hogy a szankciók azok mire lesznek elegendőek? Tehát ez a, ez a fajta gazdasági korbács vagy, 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 vagy bomba, amit most ledobtak a, az orosz gazdaságra, ezt érde tudja kényszeríteni, vagy pedig ugyanúgy valamilyen módon elkezd befelé átstruktúrálódni az orosz gazdaság, mint hogy ez történt 2014-es szankciókat követően, ahol bizonyos területeken, például élelmiszertermelés nagyon jó irányba tudtak elmozdulni, hiszen saját magukat tudták ennek hatására látni. Tehát a kérdésről visszakanyarodva, mire jók ezek a szankciók? Tényleg hatásosak lehetnek Oroszországgal szemben? 
Én azt gondolom, hogy 14-15-höz képest ez egy más, másabb szituáció abból a szempontból, hogy láthatóan mindenki, aki, aki esetleg a nyugathoz, tehát nyugati cégek azért egyre másra jelentik be azt, hogy kivonulnak. Ez azért 14-15-ben nem volt példa. Tehát, hogyha most az emberek, tehát, hogy a hétköznapi embernek nincsen lehetősége esetleg iPhone-t venni, vagy bármi más, tehát hogy ilyen amerikai vagy nyugati márkákat, az szerintem merőben más, mint amikor 14-15-ben persze nem nézett ki jól a dolog, de azért minden úgy elműködött Oroszországban. És mondjuk Ukrajnában is, hogyha nézzük, azért akkor két terület volt, ugye, ami támadás alatt volt, most az egész ország, országot uh, bombázták azért az oroszok, szerintem azért ez egy súlyosabb helyzet. Um, a, szankciókkal, a szankciókkal biztos, hogy uh, megnehezítették Putyin dolgát. A, a probléma csak az, hogy minél tovább tart ez a dolog, és minél tovább tart esetlegesen egy magasabb uh, energiaár, és esetleg, hogyha ennek nincsen alternatívája máshonnan, akkor azt azért Európa gazdasága is meg fogja érezni. Köszönöm szépen! Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélő extrát látták viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.